1: ¿Qué tal, Alex? Pues acabo de llegar de viaje porque he estado de viaje familiar. He ido a una comunión de un sobrino a Mojaca. Y bueno, siempre, siempre está bien porque la verdad es que me lo he pasado genial. Ha sido... Eh, como una boda de estas eh, que, que celebran algunas personas de estas que duran cuatro o cinco días tal pues un poco eso ¿no? El, los días anteriores ahí comiendo familia tal y okay. ya está guay ahora tengo que hacer un poco de, de limpieza de todo lo que comí y bebido pero te quería comentar en concreto no sé una, una cosa de la que me he dado cuenta y es toda la gente con la que me he juntado era gente guay maja y me lo pasa súper bien pero en ciertas circunstancias pues con la música y todo eso me he dado cuenta que tengo una habilidad brutal, es una de mis habilidades especiales para eh, mantener una conversación sin estar escuchando absolutamente nada o sin, que, sin estar prestando ninguna atención. No sé tú cómo, cómo llevas eso, tú si sí sabes hacerlo. Te puedo dar algún truco si quieres.
2: Madre mía, espero que no lo apliques conmigo, cabrón. <risa>
1: <risa> Hasta que medio podcast sin escucharme el tío. Nunca lo sabrás porque lo hago tan bien que, sí, sí. que no, no te vas a enterar, ¿sabes? Entonces, o sea, te puedo decir, o sea, me viene a la cabeza, por ejemplo, eh, una persona me está hablando de... por algún motivo, ¿no? Me estaba hablando de carreteras, ¿no? En plan, y yo no conduzco. Entonces, la gente que conduce, que conduce habitualmente, habla mucho de carreteras. Pues que me cojo esta, me para no sé dónde, tal y cual. Y ya, pues, claro... Desconecto, ¿no? Entonces, eh, el truco es hacer. Porque normalmente la gente, además, esta es gente que habla mucho y que tiene muchas ganas de hablar, ellos. Entonces, tú haces preguntas como, por ejemplo, está hablando de carretas y tú de repente dices, sí, la que une, y, y alargas mucho la palabra, la que une, y entonces el otro iba va a decir, sí, hombre, no sé yo con no sé quién, ¿sabes? Y como ellos ya tienen muchas ganas de hablar, pues van a terminar la frase. Así que ese es el sí, consejo sí, sí, sí. que te doy hoy me habría venido bien aprender a hacer eso para los días después de las
2: elecciones porque madre mía la turra y desgraciadamente no comparto mucho signo político con mi familia pero el tema es que es verdad yo no soporto aquí si nos ponemos en plan un poco hater bueno hater qué cojones o sea no soporto la gente y conozco unos cuantos que cuando hablas con ellos, les da igual cualquier cosa que tengas tú que decir, lo único que quieren es contarte su movida. Y ese es su objetivo, ¿no? En plan, te voy a contar mi movida y te voy a hablar de mí. Y digo, ¿vale? Y yo tengo, efectivamente, educación y respeto para decir, te escucho un rato y te doy coba, pero luego sí. cuando quieres hablar tú no te hacen ni puto caso, solo quieren hablar de su movida. Ya y ves. dices, ¿pero qué es el que eres, monologuista o qué? Entonces no soy muy fan de esa gente, la verdad.
1: Es como carencia de, de empatía total, ¿no? Porque en el fondo yo creo que tú puedes... Suponer si a alguien no le está interesando una mierda lo que estás diciendo, ¿no? Pero, pero hay gente... sí. O como dices tú, a lo mejor a los demás
2: se nos nota más, pero todos fingimos que nos interesa lo que nos estás contando. Muy bien. Pero luego <risa> si quieres tener como un trato normal de seres humanos, cuando te cuento yo algo me escuchas. Pero inmediatamente sí. te empiezo yo a contar algo y dices bueno que sí para seguir contando tu movida y es como tío. tío, 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 sí, tío la sí,
1: de verdad. Total total. Hay gente hay gente así, gente que, que terminas tú y la siguiente frase empieza con pues yo, ¿no? Y es, 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 ese tipo de, gente. Sí, sí, tipo de gente. Bueno, en esta comunión no había, no había mucha gente así, era toda gente fenomenal y me lo pasé muy bien. No, no vaya a ser que alguien escuche esto, que sepáis que estuvo todo fenomenal, pero me acordaba y te lo quería contar. Eh, bueno, el tema de hoy creo que es interesante, ¿no? Bueno, eh, hablaremos de actualidad y todo eso como siempre, pero lo de los reality asiáticos creo que va a dar que hablar, así que cuando quieras podemos empezar.
2: Sí, además tiene mucho que ver con esto que acabamos de hablar, ¿eh? paradójicamente. F lo que vemos de las conductas humanas eh, cuando se nos observa. Pero bueno, dicho eso, eh, si quieres lo voy a grabar. Venga, pues dale. Venga, empezamos. Continental breakfast.
1: Pues muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental el programa sobre objetos culturales que hacemos semanalmente en la plataforma Splendid. Yo soy Javi Román y está conmigo, como de costumbre, Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex?
2: ¿Qué tal, Javi? Pues nada, una semana más aquí, con ganitas de hablar del tema de hoy, que es algo muy particular, de lo que tampoco pensé que hablaría nunca, pero, pero sí que encontramos ese espacio guay para hablarlo.
1: Sí, sí, sí. La verdad que o sea, yo también me gustaría saber eh, si, si a nuestros, a los desayuners, todavía no he dicho el tema, lo voy a decir, pero eh, a los desayuners les gusta que hagamos estos programas eh, centrándonos en un tema o le gusta más que hablemos eh, de cosas en general. Pero en cualquier caso, hoy, eh, después del ratito que hablaremos de, de actualidad como de costumbre, vamos a dedicar un rato a charlar sobre... Realities eh, programas de, de realidad, telerrealidad, ¿no? Pero sobre todo asiática, pues japonesa, coreana, etcétera, que gracias a las plataformas que pues, que pues que están de moda ahora, como Netflix, HBO, Amazon y compañía, pues nos han llegado de una manera bastante fácil, ¿no? Antes, si querías acceder a este tipo de eh, reality shows eh, asiáticos, pues te tenías que bajar pirata o algo por el estilo pero si algo tiene bueno Netflix precisamente y por lo que yo mantuve mi suscripción durante un tiempo es por este tipo de reality, ¿verdad?
2: Sí, o sea, se me había olvidado que esto implicaba hablar bien de Netflix y, y madre mía, <risa> esto es contra la programación, ¿eh? Pero sí que es verdad que lo hemos hablado bastantes veces que prácticamente, no sé si lo mejor, porque a veces Netflix mm. tiene ahí su estado de gracia y te saca un par de series buenas, sí. en Master of Known, veas yo qué sé, El Gámito de Dama. sí. Pero el 80% del contenido que yo acabé consumiendo en Netflix era contenido asiático que no encuentras en ningún otro lado, sea sí. realities o series, simplemente series japonesas de acción mm. real, las pocas que hay, sí, sí. o series coreanas, que había un montón de dramas súper buenos o cadramas sí, que se sí. dice.
1: Sí, sí, y a nosotros porque nos gusta este rollo, pero por ejemplo, también están petándolo mucho las series turcas, y que son cosas que si no llega a ser por Netflix, pues no, no te llegan de esta manera tan. ...tan directa y tan fácil, ¿no? Y, y, o el mismo la Casa de Papel, ¿no? Que lo petó a nivel mundial cuando, cuando te iba a decir, ¿no? Que yo que sé que en Japón precisamente iban a ser fans de la Casa de Papel, pues esto es la claro. parte buena, entre comillas, de la globalización, bueno, en principio, y uh -huh. es lo que tiene. Pero bueno, antes de lanzarnos con el tema... Eh, vamos a comentar un poco la actualidad, aquí hablamos de cine, de series, de videojuegos, hablamos un poco de todo. Yo tengo aquí algunos temas apuntados, eh, te voy a lanzar algunos y luego tú también me, me lanzas algunos que sé que tienes por ahí, cositas. Eh, por ejemplo, nosotros en, en Desarrollo Continental hemos hablado alguna vez en el pasado de nuestra relación con, con Pixar, con las películas de Pixar y de Disney y tal, y el 14 de julio se estrena la nueva película de Pixar, Elemental, y eh, la noticia que vengo trayéndote aquí es que las primeras críticas que han salido son muy malas. Y la verdad es que no me sorprende, porque no sé si sabes un poco de qué va esto, pero es, eh, es lo típico de Pixar de qué pasaría si no sé qué tuviera sentimientos, pues este sí. es qué pasaría si los elementos, ¿no? el fuego, el agua, tal, tuvieran sentimientos. ¿no? Y encima, pa, ya para rematar, el director es eh, un señor que se llama Peterson, que he visto fotos suyas y es físicamente es el niño de App pero en grande, como si coges y lo escalas en Photoshop y lo haces grande y eh, es el director que hizo la película de El viaje de Arlo que es esta de un dinosaurio, que es una película tan mala que la tuve que quitar a, a los cinco minutos de ponerla no pude soportarla, no sé qué esperas tú sí. de Elemental
2: yo tengo suerte en haber visto esa peli y probablemente tampoco vea esta. Es que yo ya no sé, es lo que dices tú, está en una deriva creativa que no va a ningún lado. Yo creo que deberían haber aprendido, aunque es verdad que está separado Pixar y Disney, mm. pero deberían aprender que el camino bueno es el de Turning Red, que aquí ya lo hemos comentado alguna mm, vez. Sí, y Deberían, sí. yo que sé, poner todo a directoras a, a manejar el cotarro y quitarse en medio a los señores que ya no tienen muchas ideas nuevas.
1: La verdad que sí, o sea, Turning Red siempre se me olvida. Esta era de Pixar, ahora era de Disney, porque es que ya...
2: Creo que es de Disney. De hecho, es que yo la teoría que tengo, a ver, sabiendo, como ya hemos comentado aquí muchas veces, que yo no soy sí. muy fan ni de Disney ni de Pixar ya desde hace tiempo, sí. pero como que noté cierta deriva a que de repente las de Pixar empezaron ah, a ser claro. malas y las de Disney las buenas, Sí, ¿sabes? sí,
1: sí, total, totalmente. 100% de acuerdo. Sí, sí. O sea, yo también me dado cuenta de esto. Luego lo... lo... Lo compruebo, pero sí si sí, Turning Red es de, de Disney, vamos, se comprueba la teoría. Yo ya lo empecé a ver con, con otra que también me moló, esta del roto, el, el, el rot, el rotón. El Raya. El rotón. La de Raya, por ejemplo. <ríe> y también la del de, robot este que está en una ciudad que se llama... Eh, San Fran Tokio o como ah, se llama Ah, la de Big Big Hero 6 Big Hero 6, ¿eh? Big Hero 6. Six, Vale, eh, eh, Big ¿sabes? algo Big Hero 6 sí, efectivamente efectivamente sí, y está claro que Disney vamos la... igual lo está he hecho a posta, ¿no? en plan vamos a hundir a Pixar y vamos a dejar claro que aquí los que mandamos somos nosotros porque de luego eh, Pixar con cosas como Lightyear que es de lo peor, eh, la película de ayer me refiero, o mm. bueno, otras que han hecho, que por ejemplo, que a mí también me decepcionó bastante como Soul, pues queda muy lejos de aquellos tiempos, yo qué sé, pues bueno, de la primera Toy Story, o no sé, Monstruos S.A., que también tenía su encanto, no sé, del revés, a mí me mm. gustó también, ya esa todavía y Coco estaba bien, pero a partir de ahí fue un poco desastre, mm -hmm. la verdad, todo.
2: Sí que tengo que decir, eh, para mi desgracia en contra de mi argumento, que parece ser que, que Turning Red sí que es de Disney-Pixar, pone Disney-Pixar. Claro, pero pero bueno.
1: Es que, y, y lo otro que será, ¿Pixar-Disney? Es que no, no, ya, absolutamente... es que al final
2: son lo mismo, ¿no? Pero, pero luego, por pero... ejemplo, otra que me sorprendió, porque es mucho mejor que muchas de, de Pixar, que es la de Zotrópolis. También es de mm, Disney, solo sí. Disney en
1: teoría, Disney a secas. Es verdad, sí, 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 sí. Joder, pero mira, acabo de ver aquí Wally, -E, tío, qué buena que era Wally, -E, por Dios. Wally bueno, o sea, buenísima de las mejores. 2008, claro, es que queda muy lejos ya. O sea, Wally -E tiene ya casi 20 años, la puta película. Qué buena que era. Pues sí, pues sí, pues sí. Y hablando de cosas que están bien, de cosas que están mal, da igual. Ah, no, mira, voy a decir otra noticia antes. Eh, esta semana ha salido Perro Sánchez. A la no, me saca casa. una peli de Pixar, Perro Sánchez. <risas> Perro Sánchez de una película ambientada en México. ¿no? Eh, ha salido Perro Sánchez en la televisión y ha, dicho, ha anunciado que hay una cosa importante este julio y es que se estrena la película de Barbie. El día 21 de julio. Eso es lo único que pasa. Eso es la película de Barbie, ha dicho Pedro Sánchez. Y bueno, pues si no lo sabéis, es una película dirigida por Greta, Greta Gerwig, que ahora mismo ha dirigido bastantes películas muy chulas, como por ejemplo Lady Bird, o bueno, ha Mujercitas, que yo no la he visto, pero seguro que está bien. Yo la conocí como actriz. Eh, por ejemplo la película Frances Ha que está dirigida por Noah Bambach que es por cierto su pareja y Noah Bambach pues también es conocida por otras películas como Historias de un Matrimonio que es la película conocida por el meme de Adam Driver pegándole un puñetazo a la pared Sí, sí, sí. y eh, no sé si estás esperando tú la película de, de Barbie o te apetece
2: verla mm. Me parece súper interesante. O sea, no tengo ninguna relación con Barbie. Sí que de pequeño yo creo que tuve alguna también de rebote por mi hermana. Hmm. Pero bueno, eso, que no tengo ningún vínculo muy emocional con Barbie, no tendría en principio motivos para verla. Pero hmm. sí que me ha convencido la, eh, la campaña que están haciendo y los trailers. Me parecen trailers como súper interesantes. Este que hicieron como parodiando eh, bueno Regreso el futuro iba a decir, 2001 dice en el
1: espacio ah sí es verdad el primero sí 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 primero.
2: y luego el último que sí, he visto sí. que tiene como todo este rollo de que Barbie vive en el mundo de Barbie como si el mundo de juguete de Barbie fuese real no como si eso fuese mm. una parte de la existencia pero luego van al mundo real y creo que puede sí. ser muy interesante
1: la verdad Sí, y además, eh, bueno, no lo he dicho, pero está protagonizada por Margot Robbie, una actriz bastante de moda últimamente. Y de Ken, eh, bueno, o sea, ha salido mucho Ryan Gosling, pero por la campaña que se ha hecho me da la sensación de que hay varios Kens. Y varias Barbies,
2: ¿eh? Y varias Barbies, y ¿eh? varias o Barbies sea, La peli, de... claro, es el multiverso de Barbie. Y uh -huh. en el mundo de Barbie, claro, como siempre ha habido con las muñecas, hay muchas Barbies de muchos tipos y muy diferentes. Y, y esa es uh -huh. una de los puntos fuertes que quiere destacar la peli, ¿no? Como cualquier sí. persona, bueno, cualquiera, ¿no? Pero como que cualquier tipo de mujer puede ser Barbie, cualquier hombre puede ser Ken. Pero es muy gracioso no, no, no. porque la campaña también tenía como este rollo de que las etiquetas salían como etiquetas con todas las actrices que ponía Barbie sí. y te ponía algo, ¿no? Como en el caso de Margot Robbie ponía Barbie es todo. Sí. Y en los Kens ponía Ken y pone simplemente es Ken. Y en todos los Kens, los
1: hombres, en todos ponía eso, Era muy gracioso. Sí, está guay. Yo creo que tiene buena pinta, o sea, porque, claro, eh, efectivamente, pues ahí de Barbies muy variopintas y Kens muy variopintas. Por ejemplo, está. Eh, Michael Cera eh, conocido bueno, por muchas cosas entre otras por ser Scott Pilgrim pero no sé si hace de Ken o de otro personaje pero también sale ahí por la película eh, va a haber que echarle un vistazo claramente a, a, la, sí, sí. a, a la película eh, si lo dice Pedro Sánchez, ahí estaremos otro comentario rápido que te hago antes de que me digas tú algo también relacionado con con audiovisual y con una serie que hemos comentado aquí muchísimo, es que eh, ha salido por, por ahí el titular esta semana de que Pedro Almodóvar, del cual hablamos la semana pasada, ha visto The Last of Us y le parece una mierda. <risa> o sea, no, no le parece una mierda, pero no le, no, le, no le fascina, no le vuelve loco. Voy a leer para que no parezca que estoy eh, aquí mmm, cambiando la información y haciendo una fake news. Dice, dice Pedro Almodóvar tal cual. Dice, la he visto, sí. Me alegro muchísimo eh, del éxito que ha tenido Pedro, Pedro Pascal, se entiende, tanto en esta como en The Mandalorian, pero no me parece una gran serie, no me interesan los videojuegos y veo muy difícil darle profundidad a esa narración, eso sí, tanto Pascal como Bella Ramsey, a la que esperan Futuro Radiante porque es buenísima, están fantásticos porque defienden algo a base de aplomo físico eh, y dice que bueno, que sí que le gustó, el episodio 3 sí que le gustó, que podría ser una, podría haber sido una película, si lo quieren estirar un poquito más y, y eso. Así que hay que A
2: ver, es que estaba súper a tope con Pedro Almodóvar salvo mm. el comentario de mierda de decir como, es que yo con los videojuegos no, es que ese <ríe> comentario sobra, es de, de, de... No me interesan los videojuegos Ese es un comentario de mierda porque es, no tengo ni idea de videojuegos, pero como sí. me han dicho que esto es de un videojuego, pues casi si no me gusta, refuerzo que me gusta aún menos porque tiene que ver con un videojuego, yeah. cuando en realidad estoy de acuerdo de que la serie en realidad no es que sea muy buena, la serie a mí me parece mm. sin más el tercer capítulo serie, es muy sí, bueno
1: claro. mm.
2: pero sí, la serie sí. es un poco sin más, que la hemos visto todos los que nos gustan los videojuegos sí. pero que la gente que no le gusta los videojuegos hmm. que yo conozco de mi entorno y tal que ha visto la serie le ha yeah. parecido también sin más entonces es que hay que reconocerlo yeah, yeah. ya está pero es una adaptación la verdad, dentro del mal nivel que estamos acostumbrados con las adaptaciones de videojuegos hmm. salvo algunas excepciones recientes pues eso es claro pues para el nivel eh, normal está bien pero sí. no es mejor que el videojuego tampoco es especialmente buena serie y es totalmente olvidable, o sea... No... Sí,
1: y yo entiendo que alguien que viene de cero y alguien que pues eso que lleva haciendo películas toda su vida como Almodóvar pues ve eso y dice, bueno, pues ya está, pues una película una serie distópica más. Eh, eh, si la comparamos con The Mandaloria, pues bueno, pues igual, yo qué sé, una, una serie de aventurillas. Pero claro, nosotros tenemos ahí un, un background con esa historia que, que no, no podemos dejar a un lado, está claro que, que nos influye. Sí, que es verdad que lo de los videojuegos, pues lo puede haber dicho de otra manera, pero bueno. Eh, hablando de por cierto, y esto es que me he acordado ahora mismo. Eh Hoy he oído hablar de no me gusta la frase no me gusta videojuegos. He visto también un titular clickbait por ahí de estos, en yo qué sé, Vandal Random o algo así, que se lía porque y dice que no le gustan los videojuegos y yo como tonto ¿eh? entraba ahí a leerlo y he leído un poco por encima y no quiero profundizar en esto, pero básicamente lo que decía me parecía fenomenal porque lo que decía es, a mí no me gustan videojuegos, me gustan los eSports y es algo que yo... Yo, Javier Román, llevo defendiendo desde de, de, de toda la vida, desde que nací, eh, sí. que um, una cosa son los eSports y otra cosa son los videojuegos. Y a la, y a la gente le gusta eh, ver partidos de LoL, no tiene por qué gustarle jugar a Last of Us o jugar a, al de Legend of Zelda, porque son cosas completamente diferentes. Y por favor, algún día ya que aprendamos que eso lo tenemos que separar, que es una cosa que me vuela la cabeza cuando veo yo que sea gente que está en la industria de videojuegos, gente que está muy vinculada a videojuegos, teniendo que comentar la velada de Ibai en Twitter porque se sienten eh, emocionalmente vinculados porque es Ibai que es un streamer y los streamers juegan a videojuegos. No, son cosas diferentes. ¿No crees? Sí, sí, no, la verdad es que estoy muy de acuerdo.
2: Son... O sea, claro que tienen parten de un vínculo común que es el videojuego en sí, pero los videojuegos son tan distintos. O sea, ya en sí, videojuegos sí. de géneros diferentes que esto lo hemos visto, por ejemplo, cuando se critica a las mujeres porque juegan juegos de móvil como y no son mm. videojuegos, ¿no? Es como, no, mm. no, también son videojuegos, lo que pasa es que son videojuegos muy diferentes. Son claro. diferentes, eh, se juegan de forma distinta y en plataformas diferentes y demás. Entonces, claro, los videojuegos abarcan tantas, tantas, tantas cosas que el término en sí se queda corto mm. y al final pues pasa esto, que, que yo entiendo lo de que, oye, que los eSports pues, son deporte digital, si lo quieres decir así, ¿no? Claro. Y a lo Entonces, mejor es que... no, no tiene por qué ver
1: con un videojuego. Lo que decíamos la semana, semana pasada, te puede gustar eh, el fútbol y odiarte el lazo, porque son cosas diferentes, ¿no? O sea, tú, eh, o sea es que los eSports en verdad es más parecido a, a ver, efectivamente, un evento deportivo, el fútbol. Le, hay más posibilidades, yo creo, de que le gusten los eSports a alguien que, que le gusta el fútbol que a alguien que le flipa la saga Final Fantasy desde, ¿sabes? Desde, desde pequeñito, ¿no? O sea, yo creo que tiene más vinculación con el deporte que con, que con los videojuegos en sí. sí. Así que, hmm. en cualquier caso, sin haberme enterado de la noticia, que seguro que esto falso, inventado el clickbait, pues si ha dicho eso, pues yo hay apoyo ahí, bye. Y no sé, tenías alguna cosa más que me querías comentar tú, ¿no? Actualidad antes de, sí. de pasar.
2: Sí, sí, yo tengo varias cositas. La primera simplemente como nota, por si alguien no se ha enterado todavía, aunque en realidad cuando escuchéis esto probablemente ya lo habréis visto por todos lados. Mm. Pero es que recientemente, o sea, literalmente como hace media hora, se ha anunciado oficialmente eh, el visor de VR MetaQuest 3. Vale, No sé por aquí cuánto se interesa la realidad virtual, eh, yo pues no puedo evitarlo, me dedico a esto. Pero bueno, eh, no se ha dicho mucho, la verdad. O sea, solo que el diseño es muy cómodo eh, porque es más fino, entre comillas, más estrecho. Eh, están o sea, son bonitas, le han quitado los aros a los mandos como las, la versión Pro que hicieron hace poco pero no han dado muchos detalles técnicos tampoco vamos a venir aquí a explicar los detalles técnicos simplemente es comentar que existen que se han anunciado que está guay que, que se sigan desarrollando lo que pasa es que veo que Meta ha perdido un poco esa intencionalidad de traer la VR al mercado mainstream con precios competitivos ya que este visor al final en España nos sale a 570 euros entonces... Okay. Es un poco. Mm. Es una pena, la verdad.
1: Se empieza a poner un poco más. menos accesible. En verdad, realmente es que las MetaQuest 2 yo creo que eran muy baratas, ¿no? O sea, para lo que ofrecían. ¿no?
2: Iban a pérdidas, obviamente, pero igual que con estas probablemente, ¿eh? Siempre se van a pérdidas, pero mm. luego compensas por el software.
1: Sí, con lo que ha subido, bueno, con, con todo el tema de la inflación y todo eso, pues supongo que es normal. Lo que pasa es que, bueno. Eh, yo creo que entró muchísima gente entró a la realidad virtual por las MetaQuest 2, yo mismo, por ejemplo. Ya había probado la realidad virtual, pero digamos que mi primer eh, casco que me compré fue este. O primera, gafas, que se dice casco o gafas.
2: Ya, no, lo, lo que... de gafas que está muy mal dicho en realidad, pero estamos ¿Sí? acostumbrados a decirlo. ¿Qué es gafas o casco? ¿Tú qué dirías? Creo okay. que es, a ver,
1: headset, que headset. es el, como el término oficial, es sí. como de casco, ¿no? De... Sí, headset. Es que tú puedes, si tú puedes web la headset, te pone auriculares. Pero bueno, da igual. La cuestión es que lo que no sé es quién va, de la gente que tiene MetaQuest 2, eh, quién va a estar interesado en dar el salto ¿no? a, a las tres por el cambio que te, que te ofrecen. Pero, hmm. pero bueno, lo iremos viendo.
2: Pero vamos, es anecdótico, solo para comentarlo. Y también teniendo en cuenta que el lunes, que cuando hayáis escuchado, cuando escuchéis esto, ya se habrá anunciado, van a anunciarse las de Apple. Yo creo que también se han podido permitir subir el precio porque las de Apple van a costar 5.000 euros, ¿no? Entonces.
1: seguro. Es sí, como, sí. oye. ¿tú, ¿Tú sabes algo de las de Apple, de cómo pueden ser o lo que sea? No puedo decir nada. Vale, vale.
2: <risa> pero. <risa> no, no, pero tengo muchas ganas al final porque. Porque, bueno, Apple, lo hablaba antes con Juan, antes de grabar. Eh, es verdad que no es la Apple de Steve Jobs y que no puede seguir viviendo de las rentas de Steve Jobs y que han, claro. han cambiado un poquito, pero sí que es verdad que la verdad, todos sus productos siguen siendo súper competentes y han estado muchos años desarrollando estas gafas, mm. se lo han pensado mucho. Es como cuando Blizzard o la Blizzard de antes, porque sí. también ha cambiado, o Total. Nintendo saca un videojuego. No Es como no lo voy a sacar mm. hasta que no sepa que esto es la hostia sí, y sí. creo que Apple se ha resistido a... Dejarse llevar por el furor de, del mainstream de la VR mm. y ha esperado tener el mejor visor posible. Y creo que, bueno, si ahora es el momento, significa que, que lo tienen muy claro y hay ganas de verlo.
1: Pues sí, la verdad, porque en general, no sé, o sea, y seguro que viene algún oyente o alguien ahora viene y me dice lo contrario, pero en general lo que saca Pelso de tener un relativo éxito siempre, ¿no? O sea, hay cosas que son obvias, pero yo que sé, el, eh, no sé, lo menos extendido, eh, yo que sé, el Apple Watch es, es, seguramente es el smartwatch más extendido. O sea, que todo lo que hacen funciona, hmm. también porque tienen un público que tiene parte de público como yo, que me compro un Mac para trabajar, o tú te compras el Apple Watch porque lo necesitas, o lo que sea. Pero luego también tienen fans que se compran todo lo que sacan, muy fieles, con lo cual esos a lo mejor se acaban entrando hmm. por allá a, a la realidad virtual.
2: Fíjate. yo espero tener suerte y que me las manden sin tener que <risa> comprármelas y pues habré tira, ganado en ese sentido porque madre mía pues sí. pero bueno
1: eh, eso no tienes que invitar se... a tu casa a probarlas porque yo no, no, no creo que me las compre de momento pero sí quiero probarlas vaya no por supuesto por supuesto
2: eso en cuanto a realidad virtual, rápidamente, y simplemente un par de cosas más de mi actualidad, porque soy tan egocéntrico, me gusta hablar de las cosas
1: que hago. Bien, bien, pero eso pero... qué se hace un podcast? Para qué me hago hacer? un podcast, claro, claro, pues para contar mi
2: vida, ya está. Soy como sí. la gente que estaba criticando al principio, que le gusta hablar de sus cosas, pues igual. Efectivamente, pero yo es a ti sí si te escucho, a ti sí si te escucho. Sí, bueno, ya veremos. <risa> Dime. El caso simplemente es que he empezado a leer un nuevo manga que uh -huh. ya llevaba mucho tiempo detrás de él, y pues por fin he tenido tiempo después de terminarme el Stone Ocean, el arco Stone Ocean de los yoyos, que ha sido largo. Uh -huh. Y bueno, se llama Blue Period. Ah, y eh, uh -huh. está escrito por una mangaka que uh -huh. se llama Subasa Yamaguchi. Eh, aquí ya uh -huh. sabemos que es defendiendo siempre las mangakas femeninas, que no sí. son tantas. Y nada, eh, está muy guay porque para quien no lo conozca, el programa anterior hablamos de Spokones, ¿no? Y este es un poco... sí espocón de arte, ¿no? Eh, es como... mencionado,
1: sí, sí, la otra vez, es cierto. Sí, sí,
2: sí, pues eso, es como filosofía parece, ¿eh? porque es que me he leído poco, pero concepto como si fuera un espocón de dedicarse a... No iba a decir, eh, es que no es un hobby, claro, porque tanto los espocones es como casi la vida de los, per... de los protagonistas y en este caso es dedicarse profesionalmente al mundo del arte. Pero bueno, eso, es como un espocón artístico de un chaval que decide eh, repentinamente a dedicarse a... O apuntarse a la carrera de, de arte lo cual está bien porque son como más adultos los personajes siempre hablamos de esto de, de que los manga a veces pecan de que todos los protagonistas son muy jóvenes es verdad que esto es un poco trampa porque sigue siendo instituto pero es justo el paso hacia la universidad, entonces son un poco sí. más maduros mm. y es algo que, que se aprecia. Mm. Y no sé, a mí me mola porque además me recuerda mucho a la etapa que estudié precisamente el bachillerato artístico, mm. que, que claro, teníamos que hacer pintura, eh, técnicas mixtas, escultura y muchas cosas y te, te relatan un poco eso, como el día a día de un estudiante de arte y de una persona como el protagonista, que era un macarra del instituto y nunca se tomó, bueno, se tomaban serios estudios, pero pero de una forma así como muy calculadora, solo porque quería conseguir la carrera que mejor futuro tuviera, mm. y de repente empieza a sentir como atracción hacia el mundo del arte y se descubre queriendo estudiar arte y todas las emociones que el arte le despierta. Y eso está muy bien porque da a muchos comentarios bastante profundos e interesantes. Mm. Aparte, ya digo, creo que, que está muy bien para alguien que no esté muy, muy enterado de cómo funciona el mundo del arte, pero tenga cierto interés por el arte, lo transmite muy bien, es casi como divulgativo sobre cómo es estudiar arte, pero a la vez te transmite sí. conceptos de cómo admirar una obra de arte, del concepto sí. del gusto, ¿no? En el segundo tomo ya tiene una reflexión de cómo enfrentarse a una obra de arte, de, de que a veces parece como, no, yo es que no veo no, no un museo porque no entiendo, y es como, es que no se trata de eso, Claro, es que se trata de, de un sentimiento, ¿no? Y que el arte es para todo el mundo, por mucho que se nos olvida. y por mucho Ajá. que la academia se ha empeñado en hacerlo como algo elitista, cuando realmente no lo es. Está. Entonces, no sé, muchas cosas guays, la verdad, en este manga.
1: Sí, 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 yo eh, no he terminado de ver, pero sí eh, vi el anime, vi unos cuantos episodios y me gustó muchísimo. Están, o estaba al menos en Netflix eh, también. Creo que sigue ahí. Y el anime también está muy bien, ¿eh? está súper bien dibujado, la animación está muy, muy chula, totalmente recomendable por mi parte. También. Uh -huh. sí, 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 sí. Si no fuera porque está en Netflix, pero bueno. Ya, pero bueno, al final, haceos, haceos la, la suscripción de un mes y os veis todo lo que vamos a decir hoy porque no va a ser poca cosa, la verdad, entre Blue Period y lo que se viene ahora pues ahí tenéis pa, pa un ratico va, la vais a amortizar y ahora así así eh, no sé si tienes algo más si no ya sí. pasamos a no, tienes? Pues lo último vale, vale, lo último no promesa problema. promesa no es que me parece
2: como guay una, no sé a quién sí, le sí. interesará pero eh, he estado jugando por recomendación de nuestro amigo Álvaro Arbonés uh -huh. una cosa es que no sé cómo llamarlo eh, un experimento una especie de mod del Doom 2 original ah. que se llama My House, My house. y en realidad, eh, la meto aquí, aunque ya he dicho muchas cosas porque es tan corto, porque en realidad es la típica cosa que es mejor no decir mucho sobre eso. Uh -huh. eh, cosa mala, que es un mod de Doom 2, para lo cual hay que tener el Doom 2 original, ya lo puedes tener en Steam o en cualquier sí. lado, hay formas de tenerlo. También está en Google Games y demás. Uh -huh. Y luego, es, es que es una forma de modear Doom, que tienes que bajarte un motor que es gratuito, que se llama GZ Doom Engine. Uh -huh. Es un rollo, ¿vale? Lo de la instalación es un coñazo. Tienes que acceder a un drive, el drive personal de la persona que ha hecho este mod, porque esto es un mod uh -huh. de Doom 2 que salió en un foro privado de Doom. Sí. Y, bueno, por contar un poco de que va sin contar nada, simplemente la premisa es como que el que escribió el blog dijo que el pasado agosto perdió a un amigo de la infancia uh -huh. y que entre sus pertenencias encontró una copia de, eh, pues eso, un un disquete en el que había algo, ¿no? Y en ese disquete pues estaba este mod del Doom. ¿En serio? Y esa es la historia, yo no digo nada vale, más. Vale, vale, vale. <ríe> pero vale,
1: pero Vale, bueno. vale. Dale, vale. El, storytelling. Vale,
2: ya, vale. mola mucho el creérselo, ¿eh? yo, a ver, no quiero empezar ya, ya, ya que, esto no es nada de spoiler porque bien, luego bien, le, bien, eh, bien. el juego tiene tantas movidas que, en fin, que es para jugarlo y ver las cosas, ¿no? Pero... La premisa... Viendo, estoy
1: viendo un vídeo ahora mismo y estoy No, ahí. pues no lo veas, no lo veas. No lo veas. no, no, hagáis, no. O sea,
2: os cuento lo mínimo, pero no busquéis no, no. nada más allá de... De hecho, hay un artículo que es el que tenéis que buscar en PC Gamer uh -huh. que se llama El mod de Doom del año acaba de lanzarse en un post misterioso. Bueno, es que está es todo en inglés y yo traduzco sobre la marcha, ¿no? Sí, sí, ya. Eh, buscad ese, ese artículo porque en el artículo, en la primera parte, os explica cómo jugarlo, ¿vale? Lo cual está muy bien porque es un poco lioso. Eh, y bueno, luego por el telegram de Splendid, si no os pagáis, pues ya sabéis, os lo paso por privado.
1: Eh, pero bueno, que... Me lo instalo, ¿no? O sea, servicio a domicilio. Sí, sí, os,
2: os hago un video tutorial. En este vídeo os voy a enseñar
1: a instalar el mood de Doom 2. El artículo es, The Doom Mod of the Year just dropped in a mysterious form post and goes so hard we don't even want to spoil what... Comes next. Si sí, es que el nombre
2: tiene tela, el, o sea, el titular eh, tiene tela. Pero bueno, que básicamente empiezas en un nivel como del Doom 2, pero que es una casa normal, mm -hmm. sí. americana. Bueno, normal, típico chalea así, más o menos grande americano, y vas explorando por dentro, vas eh, pues eliminando los enemigos típicos del Doom, y de repente dices, mm, Yo no sé qué hacer, y de repente sales de la casa y empiezas a mm -hmm. mirar por las ventanas y algo ha cambiado. Y eso es el inicio de una serie de cosas, de muchas cosas, uh -huh. y lo último que voy a decir, eh, que no es spoiler, pero bueno, quien lo entienda, que lo entienda, que para mí tiene mucho que ver con cosas como PT. Entonces, pues, no sé.
1: Oh, Está guay. muy
2: guay. Eh, es una cosa súper rara que, que merece la pena probar, desde luego.
1: Gusta, Se llama
2: My House, mi casa, de Doom 2.
1: Me mola, tiene este rollo así un poco como maldito de lo que decimos siempre, yo que sé, los juegos de los 80 raros que no sabes que los ha programado una persona en su casa volviéndose todo loco o tal, tiene, <risa> tiene, tiene pinta curiosa. Esto me, me genera una una inquietud a nivel podcast y es que luego cuando ponemos no episodio eh, de desayuno continental y ponemos mmm, vamos a hablar de realities japoneses y hay gente que dice no me interesa no entro y entonces se pierde esto se pierde esto del mod de Doom así no, que tenemos no, porque que ante todo aquí hay diversidad en claro, claro pero aquí tenemos, tenemos que comunicarlo eh, Juan piensa algo por favor para que <risa> pueda hacer tweets de 750 caracteres donde expliquemos todo de lo que hablamos en cada episodio. Pues me ha gustado, me ha gustado esto, Alex. Gracias por compartirlo. No, no. Eh, y nada, pues ahora ya vamos a hablar del tema de hoy. Eh, eh, si quieres, le eh, vamos a pedir a nuestro técnico de sonido que aquí ponga una pequeña cortinilla musical y volvemos con el tema de hoy. Pues ya estamos de vuelta con el tema que vamos a desarrollar hoy, que no es ni más ni menos que eh, reality shows. Eh, bueno, no sé cómo llamarlo, porque yo cuando trabajaba en, en las oficinas de Universal, ahí llama, le llamaban a los programas tipo así, o las cartadas y la tal, le llamaban unscripted, o sea, programas sin guión, por así decirlo. Pero bueno, aquí en España le llamamos reality shows, que también es en, en inglés, y nos entendemos todos. Pero eh, estos tienen la peculiaridad de que todos eh, son asiáticos eh, por lo general van a ser japoneses o coreanos eh? a no ser que Alex me sorprenda con, con otra cosa que no sé muy bien de lo que va a mencionar algunas sí pero otros no en principio van a ser pues japoneses y coreanos y creo que para hablar de de este tipo de realities creo que tenemos que empezar por el probablemente el más popular ¿no? y creo que uno que representa bastante todo lo que vamos a hablar después también así de manera general que es Terras House, ¿no? Eh, puedes empezar tú si quieres. Hablando
2: de Pensaba House. que ibas a hacer un, una especie de plot twist porque ibas a decir como que el más popular era Ainori y no lo estaba entendiendo.
1: <risa> eso lo diré luego, eso lo diré sí, luego. Sí, sí, pero, sí. pero no creo que mejor empezar por Terras House y así ya todos eh, estamos en la misma página, más o menos.
2: Sí, sí. Vale, vale. Pues este tomo yo el relevo. A ver. Eh, es Sí, como reality japonés probablemente sea el más famoso, entre otras cosas porque lo rescató Netflix, como muchas cosas que ha rescatado. Por sí, eso, sí. es que no me esperaba que este fuera el programa de hablar bien de Netflix, pero bueno, así <risa> ha sido, hay que reconocerlo. Ver, de, y de, es...
1: de Netflix no, no hablamos bien. Netflix eh, es una empresa, bueno, o sea, no sé que nos pague, eh, es una empresa terrible en muchos aspectos, pero tiene contenido que es muy bueno porque viene... Algunos no lo producen ellos, algunos simplemente como esto, rescata un formato y lo mete ahí. Eso no es mérito suyo, Ellos eh, lo que es mérito es que nos llegue a nosotros a través de ellos. Sí,
2: bueno, en fin. claro, pero precisamente por eso, por lo que hablábamos antes de la globalización y de cómo Netflix trae contenido de otros continentes, eh, pues aquí, por ejemplo, es el que más se ha popularizado. Uh -huh. eh, no sé si realmente es algo como muy 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 popular también es verdad que ha terminado y en, y en catastróficas circunstancias luego si eso lo comentamos yeah. uh -huh. pero um, el caso es que bueno yo empecé a ver este en realidad después de otro que vamos a comentar más tarde que fue yo sí. creo el que me abrió a este género porque en general es algo que yo nunca pensaba que fuera a ver uh -huh. eh, nunca he tenido un especial interés por los realities de cualquier tipo eh, también uh -huh. tenía muchos prejuicios hacia ellos hoy en día creo que gracias a esto ya tengo menos y también estaría dispuesto a ver alguno pues más occidental. Creo que pueden tener uh -huh. cosas interesantes que ver. Pero antes, claro, hemos crecido en un contexto en el que todo era gran hermano y claro. sucedáneos. Y siempre han tenido muy mala fama también porque es que eran muy... Verduleros, ¿no? Que también sí. está bien. O sea.
1: Me gusta ese término verdulero. No Es claro. la, la primera vez <ríe> que se menciona la palabra verdulero en desarrollo Oriental, pero no la última. Me gusta.
2: Sí, sí. Y en un podcast en general, pero yo creo que eso no se usa por aquí. Pero en realidad quería como reivindicar lo verdulero siempre y cuando. O sea, teniendo en cuenta que, que no es algo que. No se que toman por lo menos, menos verduras
1: eh, en España <ríe> que en Japón. Es que son verduras diferentes. Claro. La sí, sí, pero.
2: Que el caso es que a ver, reconozcamos que todos tenemos un poco de morbo por ver claro. este tipo de contenido. Mm. Es algo que ya hemos hablado otras veces, como series como Succession y demás. Eh, sí. Quizá hablemos de eso más adelante. Y más que
1: hablaremos, por cierto, pequeños spoilers, ¿no? Más que hablaremos de Succession en sí, el sí, próximo Sí, 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 preparándonos. Mm.
2: Pero eso ¿qué? que el ser humano es morboso por naturaleza y al final nos gusta ver y entender eh, o sentir como que estamos observando a alguien que que no puede vernos a nosotros, no, Ese es el boyerismo por excelencia, al final los realities surgen de eso, de cómo se comportaría sí. esta gente si les encierro en este contexto y, y les grabamos. ¿no? Mm. Eh, de eso van los realities, de intentar transmitirte lo más cercano a la realidad en un programa y poner a gente en circunstancias X y, y tomarlo como con toda la naturalidad posible. Pero es verdad que no sé hasta qué punto es algo que siempre es así. Siempre tenemos mm. esa duda, ¿no? de ¿Esto está un poco preparado o no? ¿Estará sí. scriptado
1: o no? Es unscripted o un poco scripted, claro. mm. Ahí
2: está. Pero bueno, el caso es que, como decía, eh, este contenido que, que vemos, y yo defiendo que a veces esté guay verlo simplemente por el puro morbo. De hecho, el segundo que voy a traer eh, lo voy a defender un poco por esa vía. Pero dicho todo mm. esto, yo esperaba que no iba a haber nunca realities y aparte del caso a comentar tú, este fue otro de los que me hizo empezar a hacerlo y está muy bien porque... Porque claro, a ver, se nos ve un poco el plumero, ¿no? ¿Por qué me gusta este? ¿Por qué está muy bien? Pues porque es japonés. Primero eh... cuenta de
1: que va, de Cueva, que es lo que sucede. Ah, bueno, es verdad. No, 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 no he introducido. es, House, ¿no es la, la premisa. Una, un reality sobre construir terrazas en sí, casa, sí, ¿no? Sí. ¿No? No, Podría no. ser el mod del Doom este chungo.
2: <risa> eh, vale, pues sí, la <risa> premisa de Terras House es un reality japonés en el que ponen una casa y un coche. Es una... es Gracias lo del coche porque siempre que empieza la serie, bueno, sí. la serie de reality insisten en... Eh, esto es Terrace House, ponemos una casa y un coche para gente joven.
1: Pero insisten en lo del coche. ¿Un coche para cada uno o un coche? No, no.
2: Eh, suele haber dos coches, si no me equivoco, uno o dos coches. Y tienen que turnarse a ver cuándo lo cogen.
1: A ver, es que en Tokio, pues claro, está todo muy lejos. Tienes que tener coches. Sí. Bueno, en verdad, puedes ir en metro también, pero bueno. Así sí. Pero bueno, el caso es que es
2: la, es la premisa. No, no es muy rebuscado, simplemente es una casa, gente joven que va ahí de forma voluntaria en principio sí. y eh, conviven entre otras cosas para relacionarse socialmente pero también con el objetivo de encontrar un romance, ¿no? Sí. Que es algo que en algunos otros realities no siempre es eso la premisa, el buscar el romance. Es, es un subgénero sí. de los realities.
1: Yo creo que este reality además tiene una cosa que es bastante novedosa, que es que los participantes no están encerrados en la casa sin acceso al mundo exterior, como pasa pues, eso, en Gran Hermano, por ejemplo, o en muchos otros realities sino que pueden salir libremente para ir a trabajar sí, sí. y mantener sus actividades diarias normales, por así decirlo. No, Efectivamente, es. ese es uno de los puntos más, más sí, interesantes. Sí, eso es. Y,
2: y está muy guay porque eso se siente como muy natural por eso, porque al final, en un reality
1: típico de los que te encierran,
2: puede surgir la historia colectiva y que todos se maten entre ellos. ¿no? Que...
1: Claro, no es tan realista. En verdad, esto le da un, aspecto, un enfoque más realista, porque cuando tú me encierras ahí a esas bombas de relojería en Gran Hermano, pues sabes que va a pasar algo, pero no es algo natural, es algo que pasa en unas condiciones de, de estar encerrado como, una, como un animal, en una Claro. esto pues le da a un enfoque un poco más equilibrado por uh -huh. así
2: decirlo. de hecho es que a mí si me encierras así también me acabo volviendo loco o sea claramente claro.
1: o me acabo liando con alguien ¿sabes? porque no sé qué hacer entonces tendré que liar claro. con alguien digo yo claro no no te sé? piensas que es el amor de tu vida y luego cuando sales por la puerta dices pero qué coño es el esperpento este ¿no? la persona esta con la que me he enrollado porque, sí, ya, sí, sí, sí entonces
2: sí. bueno eh, esa es la premisa no es gente joven una casa un coche y como dice Javi hacen vida normal mientras sí. se relacionan en la casa y también otro factor importante es que pueden decidir irse cuando les apetezca en plan oye Así yo ya es. he cumplido mi etapa aquí me piro y entonces pues evidentemente durante una temporada mm. van surgiendo rotaciones y evidentemente pues hay muchos al como en todos los realities ¿no? porque al final sí. en teoría la cosa va insisto de, de buscar algún tipo de romance y bueno mm. pues surgen muchas circunstancias pero me gusta de sí.
1: este, este programa eh a mí me gusta dentro de Japón, o sea, me, Tokio, a mí, bueno, en general del mundo, Tokio es una ciudad que a mí me, me fascina. Probablemente es de mis ciudades favoritas del mundo porque me siento muy muy a gusto allí. Muy, fíjate, en una ciudad tan grande y con tanta gente, me siento muy seguro y muy tranquilo. Y esta, este programa es muy Tokiota. Es como muy eh, smart, muy. Muy, todo muy limpito, muy blanco, muy porque hay otras ciudades, eh, por ejemplo, Osaka, eh, son un poco más salvajes, tal igual más, y más sucias, tal. Pero este, este programa es todo como muy, muy minimalista, ¿no? ¿No crees tú? Es todo como muy elegante sí. la casa en la que están. Eh. Sí, pues sí, bien. no es que según estás diciendo esto, me vienen flashes del que viene después, como claro. lo contrario,
2: ¿sabes? <risa> por eso, porque pues, el otro es solo el por, y el yang por, por eso sí.
1: lo destaco, por eso destaco esto. Y luego también eh, los lo, eh, algo muy de la. De programas japoneses es que siempre hay alguien comentando, en general en los reality siempre hay gente comentando, pero bueno, en, ja, en la televisión japonesa es en todos los programas hay gente comentando y te ponen como un cuadradito del present, de los presentadores reaccionando que además suelen ser eh, idols por así decirlo, gente que se ha dedicado a ser cantante a ser actriz o algo por el estilo y es como cuando tú eres idol en Japón tienes varias fases, empiezas siendo cantante cuando eres muy joven, luego te haces actor actriz y luego ya cuando eres un poco más mayor o sea, cuando tienes más de 30 años te matas al programa de televisión a comentar y, y a reaccionar a cosas y aquí uh -huh. está la presentadora que se llama Reina creo Reina Triendel o algo así que además me acuerdo que los primeros viajes que yo hice a Japón la veía en carteles en el metro y, por, y yo pensaba, ¡qué chica más mona! Y, y luego resulta que estaba presentando a Tarajón, no sé si ya por aquella época. Pero bueno, en general que tiene estos, estos comentaristas que son los que le dan también parte de la gracia, ¿no? que hacen los cotilleos, pero no de una manera tan tóxica como en España. no Son comentarios un poco más educados, ¿no? eh, la gente que comenta. Uh -huh. Ahora que
2: decirle a la presentadora esto tengo que decir... Aquí públicamente, que mi novia piensa y tiene toda razón del mundo, que en realidad es un robot, porque es súper sí, sí, sí. poco expresivo. Está ahí como. Bueno, y al revés, la, las expresiones son como de Marta Zuckerberg, ¿sabes? Es como como que no muñequita, te fías mucho.
1: Sí, es poco sí, sí. expresiva, ¿no? no tiene mucho. Esta no seguramente no pasó por la fase de ser actriz porque no, no es nada expresiva. Pero eso sí es como una muñequita, es como tú la dices Sí, ves, pero eso ¿la que ves? las expresiones que tiene cuando las tiene
2: son muy mm. antinaturales, muy de. Esto es lo que los humanos harían, ¿no? Entonces. Ya... <risa>
1: <risa> Efectivamente, sí, sí. Eh, hay otra, hay otra comentarista hay algún cómico tal y cual pero hay otra de las que comenta que no sé si te acuerdas es una que como que habla con una voz muy aguda muy... ah sí la que es y... la mayor bueno claro, la mayor porque es que... es que es la más mayor sí, sí. Pero, pero es que es lo que te quiero decir es que yo cuando con y yo veíamos Cerrar Fox me acuerdo que decíamos esta mujer está fingiendo esta voz para ser kawaii no porque quiere ser eternamente joven tal y cual y luego resulta que viendo una película de Coreeda del cual le tenemos que dedicar a un programa a un director japonés al cual le tenemos que dedicar un programa una vez en las películas de los 80 los 90 esta chica salía como actriz y tenía exactamente la misma voz y entonces es que realmente tiene una voz así como súper aguda y chirriante pero es muy graciosa sí a
2: mí me cae mejor y además es que parece como yo que sé que es colega de los yakuza o algo sí. así porque así como sí. medio
1: macarra total sí, sí. y luego es que en las películas de Corea hace eso hace de macarra de tía que hay como eso pues eso que están por la por la noche ahí comprando drogas y con el estilo sí sí
2: mola pero bueno dicho esto eh, poco más que añadir en realidad estamos haciendo dando sí. mucha vuelta sobre terras House bueno, pero, pero básicamente Sí, sí. que lo guay que tiene una de las cosas que más me interesan a mí como reality es cómo es una ventana a la cultura japonesa que al final mm. es un poco lo que comparten todos estos realities sí. pero este en particular como dices hace mucha vida en Tokio también hay muchas temporadas en Tokio y otras hay una incluso en Hawái sí, eh, van sí, rotando sí. pero por lo general suelen ser en Tokio y si te gusta Japón y te gusta Tokio, pues ver cuando hacen planes como para ligotear o para lo que sea, o como, cuando van a trabajar, salen por Tokio y, hace, y se graba todo ese ambiente no, de una forma como documental, sí. y es súper, súper interesante. Y yo recuerdo que, que sobre todo me enganché a estas cosas durante la pandemia, cuando estábamos encerrados, y ahí pues fantaseaba ¿no? con, con viajar a Tokio viendo todo esto y vivía un poco la vida que vivían ellos en, en Tokio a través del de reality, sí. entonces
1: está muy bien. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está parte de la gracia, efectivamente. Sí, sí. Eh, y yo creo que lo, lo tramite muy bien lo que digo, sobre todo, pues eso no, no es Japón en general, pero sí ese rollo Tokiota más. Yo te, lo, yo te lo he comparado una vez con, en cuestión de YouTubers, YouTubers que españoles o de habla hispana que hay en Japón, hay muchos, pero por ejemplo, estos de Japón con Japón, ¿cómo se llama? Los de Nekoyita Blog, sí. son Tokiotas y se nota. Y luego está, por ejemplo, el. ¿Cómo se llama? Este que da clases, el, el Kira. Eh, el Kira Sensei, que es de Osaka entonces ahí ves el contraste o sea los de, de Negoyita son como ahí hacen todo muy bien muy rodado tal y cual y el Kira como, la waifu no sé qué sabes o sea, tiene ese sí. rollo más sucio más tal pero bueno eh, un poco la diferencia. pero bueno ahí está Terras House creo que es muy buen punto de partida pues si no lo conocéis pues ya sabéis ahí tenéis las cuantas sí que es verdad que es que no quiero decir
2: mucho eso prefiero quedarme con la parte buena pero mm. aparte de cómo terminó que directamente lo voy a obviar hay una temporada, la última que decidí ver, que no las no las he visto en orden. Las mejores son las de Tokio. Si vais a ver Terrace House, ved las temporadas sí. de Tokio, que son las buenas. La de Hawái, sin más. Y la que estaba viendo ahora, porque se me quedó pendiente y digo, pues bueno, tengo ganas de ver algo más parecido a Terrace House, voy a seguir viendo temporadas. Uh -huh. Es una que se llama Opening New Doors, que uh -huh. está ambientada eh, o localizada, no ambientada porque no es una ficción, sino que está localizada sí. en Karuizawa, que es una zona como de montaña, ¿no? como de, uh -huh. de hacer esquí y, uh -huh. y demás. Y creo que no está aún así demasiado lejos de, de Tokio. Sí, pero bueno, el caso es que esta temporada pff, no la recomiendo. O sea, no voy a entrar más en detalle, pero os digo, no veáis esta porque es como muy rara. Sí. Es como que eh, los personajes no están ahí porque tienen química entre ellos, sino que lo organizaron todo como para que hubiera un chaval tremendamente joven, todo Ajá. el mundo fuera mayor que él. Y estuviesen sí. todo el rato como incómodos porque el chaval es súper inmaduro y entonces ah. tienen que hacer como de padres del chaval. Es una cosa muy rara, o sea, no hay no dejan espacio a salvo una pareja que gracias a Dios es como lo más bonito precisamente porque es como por fin alguien que se enamora un poco y que hacen cosas entre ellos, sí. que parecen que viven aislados porque se la suda lo que pasa con este tema. Sí. Y los demás son todos ahí como peleándose. Está el mayor de 30 años que parece un yakuza y Hostia. que tiene que hacer de padre. Una chavala joven que es una, eh, ¿cómo decirlo?, maleducada y luego, el tío este que es no da un palo al agua y está el día quejándose y que dice que, que él lo que quiere es tener a una novia que sea como su madre y que se lo haga todo.
1: Ay, madre. O sea que y buscaron es... ahí gente que, que he chocara, claro, claro. Sí, sí,
2: parece como es tan explícito que parece que está hecho a posta mm. y la temporada no fluye nada porque, insisto, es que es la temporada de vamos a criar a este chaval de 19 años a ver si madura.
1: <risa> Joder, vale, pues obviaremos esa temporada a no ser que nos quedemos con muchas ganas de más. Pues, no, a lo mejor
2: el pitch este le ha gustado a alguien mucho y prefiere verla por eso, ¿eh? también te digo.
1: <risa> Voy a empezar por ahí, ¿no? O sea, claro, claro. Suelo, suelo pasar, suelo pasar. Pues sí, pues sí. Pues bueno, en cualquier caso, pues ya sabes, es muy recomendable echarle un vistazo a Terras House si te interesa la cultura japonesa. Y efectivamente, vamos a pasar del de yin al yang, eh, pero aquí no, no significa que una cosa sea negativa ni positiva, sino simplemente porque son cosas bastante opuestas. Y para mí... Eh, para mí este programa que vamos a mencionar ahora es eh, una auténtica obra maestra de la televisión atemporal y es como una cosa imprescindible y desde estas cosas que, excepto tú, que me has hecho un poco de caso, nadie me hace ni puñetero caso cuando lo recomiendo porque como que es muy poco llamativo, pero creo y ahora, ahora me confirmarás es que merece muchísimo la pena y es Ainori Love Wagon. Eh, que tiene tres temporadas y eh, las dos primeras se llaman Asian Journey y la última, la tercera, se llama Africa Journey, ¿vale? Entonces, digamos que el planteamiento es eh, también eh, va dirigido un poco al enfoque de que pueda haber romance. La cuestión es que es un programa, eh, por poner un poco de contexto, que se, se emitió en Japón en Fuji TV creo que era eh, en, eh, desde el año 1999 y luego se, se acabó como en 2007 o así y en 2017 Netflix la recuperó y bueno, pues lo modernizó, por así decirlo. ¿En qué consiste el programa? Pues es, eh, digamos que se sigue a un grupo de jóvenes solteros, solteros y solteras, que viajan en, un, en una furgoneta rosa por diferentes países de Asia, de Asia, en las dos primeras temporadas, y de África en la tercera, eh, en busca del amor directamente. O sea, esto aquí no hay, eh, no hay dobles lecturas. Aquí todos van a enamorarse entre ellos, ¿no? Entonces los participantes tienen ahí la oportunidad de viajar juntos y conocerse eh, y claro, cuando estás en una furgoneta pues se forman muchas conexiones emocionales pero claro, en todo eso eh, no es lo mismo eh, vivirlo en Occidente o por ejemplo en España no que tú entras a Gran Hermano y el segundo día ya estás follando, pues ahí no ahí todo es increíblemente sutil y cada pequeño pasito es como súper emocionante pues como mira y no sé qué, que se han mirado es todo muy, muy intenso por así decirlo todo eso hay que sumarle que están viajando por por unas culturas que desconocen, por así decirlo, y entonces se genera mucha narrativa ambiental. ¿no? Eh, eh... Pues eso, vas a, por ejemplo, en África, ¿no? Una, Unas zonas tan diferentes de lo que suelen vivir ellos en su país de origen, pues se encuentran con cosas de la cultura que les chocan mucho, tienen que convivir con ellas, alimentarse allí, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué tiene esto? Eh, ¿Qué tiene? O sea, ¿cómo se sucede, digamos, la, la dinámica de, del programa? Además de este viaje, eh, Tú, eh, eh, los participantes tienen la oportunidad de declararse a, a cualquiera de los participantes a un chico, una chica, un chico, una chica, una chica etcétera, etcétera ¿no? con, la, con la cuestión de que una vez que tú decides eh, declararte vas a abandonar el viaje si la otra persona eh, se decide que irse contigo porque está enamorada también os vais los dos a Japón a disfrutar de vuestro romance si no pues tú que te has declarado te vas y el otro sigue su viaje buscando el, el amor, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que yo, este es el primer eh, reality japonés que vi intensamente y hubo muchas cosas que me impactaron mucho. Lo primero, eh, claro, hay momentos íntimos, a lo mejor eh, donde se quedan a dormir, pues de repente quedan dos y se quedan a hablar por la noche y tal, y me flipa la precisión. Con la que mostraban sus sentimientos. Eso es algo a lo que no estaba acostumbrado. Quiero decir, en general, ya no en los realities, sino en la vida real, la gente es un poco basta a la hora de expresar sus sentimientos. O sea, tú, por ejemplo, estás de morros con tu pareja y te dice, ¿qué pasa? ¿Que estás enfadado? No. A mí, a mí no me pasa. Mi pareja es. <risa> Tiene mucha inteligencia emocional. Pero me puede pasar en algún momento, etc. Entonces, eh, no, a lo mejor no estoy enfadado. A lo mejor estoy triste, ¿no? Entonces, ellos matizan muy bien ese tipo de cosas. Y esto, todo esta, toda esta sutileza contrasta con que eh, el formato, la realización del programa es. Lo opuesto a Terrace House. Es una cosa muy salvaje. O sea, es muy Realmente es más realista con lo que es un programa de televisión japonés. Tiene rótulos de grafismo super, que a nosotros nos parecen súper horteras con colores eh, muy chillones y, y sombra paralela. Eh, de repente, pues si sí, a un personaje eh, se comporta mal, le ponen unos ojos de fuego. O sea, es una cosa muy chiflada y, es que, y que choca mucho. ¿no? Eh, tú es, mucho mejor, es mucho mejor por eso. En realidad, o sea, <risa> es lo más
2: macarra, o sea, para ser japonés, que, que estamos tan acostumbrados a este rollo que comentas tú, ¿no? De, de la sí. versión, pues, Tokyota, como muy elegante, muy sosegada, que de hecho es lo que pasa con Terrace House, que, que estamos acostumbrados también aquí en España a que los realities sean como súper de salseo y de guarrada, así, de no sé qué, sí. y de repente ves Terrace House y es gente como educada que también debaten sus emociones y movidas así, uh -huh. pero tiene este carácter macarra Inori, que a mí me encanta por eso, <risa> o sea, me encanta. Sí. De hecho, o sea, car carácter macarra nivel una de las participantes hiperborracha le pega puñetazos al director. <risa>
1: <risa> quiero decir que de literalmente. La o sea, sí. tengo que apuntar sí, a hablar, hablar de ella. Sí, sí. Deparín es una, una chica que, de hecho. Eh, participan dos de, dos de, de, de las temporadas, no, no contaremos por qué, pero la cuestión es que es una chica, de, no es de Tokio, ella es de una zona más rural, por así decirlo. entonces Al principio es gracioso porque es muy directa, no efectivamente, dentro de un contexto en que la gente es muy indirecta, que no te dice que no a nada, te lo dice todo como tal, ella no, ella es muy directa y, y eso choca muchísimo, pero claro, no se acaba la cosa, efectivamente. <ríe> se pone pedo y no es que le metan puñetazos a sus compañeros es que va al director.
2: Sí, sí, <ríe> no. sí, sí, sí. Y o sea, es que es un y... personaje del Yakuza tendrían que meterlo en el Yakuza <risas> directamente
1: sí, sí, sí claro y esto eh, digamos que la o sea claro tú ves a los, a los presentadores descojonados o sea primero flipando o sea con, con la se les cae la mandíbula al suelo viéndolo porque lo, la gente que lo comenta eh, lo está viendo en directo contigo por así decirlo ellos no lo, no lo ven antes ¿sí? los presentadores eh, que presenta hay una que se llama Becky Dayo la presentadora que me flipa también me estoy enamorado de ella eh, pues eh, son, lo están viendo en directo contigo claro, están viendo este tipo de cosas y están alucinando en tiempo real y mola mucho mola mucho a Inori eh, ¿puedo contar alguna cosita más? pues, pues eh, tenemos la, el personaje de Parin que es espectacular eh, por eso por la violencia pero luego tenía personajes ¿tú te acuerdas de Shy Boy? Shaiboy es Sí, sí, sí. sí. Claro, Boy, por ejemplo, es un chaval que es, un, por así decirlo, un nerd, pero un nerd no el típico nerd occidental, es un tío así como muy tímido, pero al mismo tiempo muy optimista, muy simpático, y que toca la guitarra, pero da un cringe increíble. O, sí. sea, es, o sea, ¿te acuerdas un poco de, de él? Sí, sí, sí. O sea, se ponía a tocar a la guitarra, por ejemplo, en, en, la, en la furgoneta. Y canta fatal, desafina, tal, pero en esa situación tan extrema y todos juntos y después de un montón de días juntos se ponen a llorar y es algo realmente... Sí, muy pero bueno, lloran ¿sabes? porque quieren que pare o porque realmente <risas> les está gustando sí. eso, no, no lo sabemos. Sí, sí. Y luego hay otro personaje, que una chica que se llama Kasuga, creo, que en, la, en una temporada, la primera creo, pasa completamente desapercibida, no abre la boca, pero en la segunda tiene un viaje de redención brutal. ahí Porque los momentos en los que... Los momentos en los que se declaran los participantes es, son espectaculares. O sea, yo te juro que yo he llorado bastante. O sea, en esos momentos, o sea, o sea, la, la sutileza, los momentos se, se viven realmente momentos épicos. En plan, encima de una montaña, lloviendo, unos, unos silencios larguísimos, no buscados ni, ni guionizados, sino por cómo se comunican. ¿no? Y luego el tipo de expresiones que emplean, que son traducciones de japonés, que allí pues eran expresiones muy habituales, pero en plan, no quiero arrepentirme, no cosas por el estilo. ¿sabes? Sí ese tipo de expresiones, es que mira, lo estoy hablando y ojalá, si hubiera una cámara de mostrar, se me pone la piel de gallina. <risa> en serio, que, que para mí ahí no es espectacular. Sí, pero es
2: que es que es una bueno, una serie, voy a decir, un reality expresionista que muchos decimos, que claro no, que es que si el montaje, que es todo más cutre que es todo como más explícito pero es que a la vez funciona a nivel de montaje es sí, que se nos olvida la maestría que hay en ese montaje sí, sí, porque pareciera sí. que simplemente es cutre no, 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 cuando pasa algo épico lo sí, sí. vives ocho veces más en Ainori que en Terrace House la sí, cámara sí. El, el cámara corriendo detrás con la cámara tambaleándose <ríe> de verdad, de verdad. Eh, la música de repente bueno la, la banda sonora de Ainori ¡Ay, es ¡Ay, fantástica
1: no le he dicho tío o sea y la, la banda sonora las canciones hay dos canciones una de las dos primeras temporadas y otra de la tercera increíble yo me la pongo de tío y lloro o sea espectacular sí, sí. Sí, sí. o sea yo, yo me
2: recuerdo eh, bailando y cantando las, las canciones de la intro mientras veía la serie o sea no te lo saltas ni una sola vez saltarse sí, sí. la intro a Ainori es pecado no es no efectivamente también y esto me lo dijiste tú Yo, me, la, me la han cambiado me empecé a quejar porque era peor la sí. segunda
1: canción pero es que no luego te acaba gustando más o eso sea. es sí sí es que la, la segunda canción que ponen es como que tiene una estructura muy compleja unos ritmos ahí muy raros pero cuando la pillas es que te engancha de una manera brutal no sé si la has visto esta con, con tu novia pero si no volverá a verla no no esta la vi. la vi esta también la vi
2: esta fue la primera que vi en pandemia
1: sí. 100% pandemia sí,
2: y sí, joder sí. o sea menudo carrusel de emociones ya digo Ainori <ríe> vale cada segundo dedicado a ella porque porque es que es una, un reality barroco en el que pasa de todo. Tiene esto de ver las emociones de los japoneses, porque está muy bien, pero es que también tiene la parte como de road trip, de viajar sí. por el mundo, de que pero prueben todo. con... Porque pasan muchas cosas. Es sí. una serie, digo una serie, un reality súper bestia, muy en bien. el que de repente hay un capítulo en el que se van a operar a niños en un hospital Hostia. y movidas así. Sí, o sea, hay que sí. decirte que, que nunca sí, sí, sabes sí. por dónde te van a salir. Es que nunca sabes por dónde te van a salir. Y es súper interesante todo lo, O sea, aprendes Ajá. de Japón, de sí. las relaciones japonesas, eh, sí, sí. Te ríes, lloras, aprendes sobre el país al que han ido de viaje porque les cuentan cosas sobre ese lugar porque sí. van a, a probar la comida de esa zona y además no, 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 de hecho tienen que vivir con dos putos sí, sí. duros son pobres todos no ahí
1: está ahí está ahí sí, 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 sí. El comer claro, comer. el Terrace House es
2: el programa de los pijos pero sí, sí. Hay, hay Nori duermen en el suelo o sea, hay que decirte es que
1: y les da igual porque soy son indestructibles vaya panda vaya panda gente me estoy hablando también de, de Husky ¿te acuerdas de una que se llama Husky también? Super sí, 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 sí sí, sí. O sea, es muy guay no, no, sí es una o sea, es totalmente recomendable es como tú dices un carrusel de emociones no no podría definirlo mejor y nada pues vamos a pasar a porque ya no nos queda tanto y bueno yo creo que estaría bien decir uno tú más y otro yo más si nos da tiempo y si no lo dejamos para el Bermud pues, sí o eso decimos uno si quieres yo es que el, el que vale. tengo que comentar lo
2: comentaré brevemente Vale. Pero pero eso, luego si no, pues pasamos a la vez muy, y nos guardamos cositas para así bueno. que nos paguéis que tenéis que pagar. Eso,
1: que nos tenemos que pagar la suscripción de, claro. de, de Netflix para ver las siguientes temporadas de estos de realities. Que ojalá hagan alguna temporada más de Inori, ¿no? que se quedó ahí la otra. Sí, tío, ya ves. Yo he visto que la presentadora, la Becky, estaba... Está, creo que ha salido ahora o va a salir ya en breve otro reality presentado por ella, que ahora buscaré cómo se llama, pero vamos, yo quiero que hagan otra temporada de Inori porque es lo mejor, vaya a ¿vale? ver. Pues nada, bueno, tú, a ver, ahora más? vamos a pasar
2: a otro que también es distinto. Lo primero, porque este es coreano, que uh -huh. se llama en castellano Infierno para solteros. Ostras, sí, sí. Cosa uh -huh. que yo personalmente, pues una vez más, nunca pensé que vería, pero al revés. Ahora estoy orgulloso de verlo. Este <risa> es... Eh, el más parecido a la isla de las tentaciones sí uh -huh. me encanta igual pues sí ¿qué pasa?
1: vais a venir a decirme algo que, que... tengo muchas ganas tío no lo he visto todavía le tengo muchas ganas sí.
2: esto es como lo que decíamos el otro día de que parece que no se puede ser inteligente y jugar al fútbol ¿no? por pues lo mismo o sea ¿qué pasa? que no puedo ser cultureta y ver realities guarros pues también total total hombre debes debes es que si no lo haces es cuando no eres, si no, no eres una persona completa es que no puede ser total total pues sí sí Dicho oh, no, no, no. esto, por ver la premisa de este reality, básicamente es que una vez más pues juntan a un grupo de solteros. Yo no sé cómo funciona la Isla de las Tentaciones, ¿vale? Igual es parecido, uh -huh. pero no lo sé. Eh, y en este caso, pues juntan, creo que son nueve personas eh, coreanos que van a una isla en la cual, eh, evidentemente, van a ir a lo que van a buscar pareja. Uh -huh. Y eh, el tema es como que tienen que ir mandándose cartas, pues, se van conociendo, uh -huh. ¿no? efectivamente, y cuando de repente dicen, vale, creo que puede que me esté gustando a alguien les hacen como votar, entre comillas, con quién les gustaría irse de forma anónima uh -huh. y eh, si una pareja coincide... Pasan de la isla en la que están a irse al hipotético paraíso, porque le llaman infierno a la isla, pero tienen unos cojones. Porque esto, o sea, infierno el de Ainori, quiero decirte. El Ainori sí que lo pasa mal de verdad, pero le llaman infierno a una isla paradisiaca eh, con yeah. cócteles eh, tumbados en la playa, que lo así único yo, peor sí. que tienen que hacer es que tienen que cocinar. ¿Qué pasa? Oh. Que todos los que salen aquí son pijos de cojones, eso es así. Claro. O sea, esta gente no ha bueno, no iba a decir que no ha trabajado en su vida, sí que trabajan, pero quiero decir que es gente como que tiene sí. pasta, son todos muy guapos. Sí. Además, son... spoiler, el 80% de las veces su trabajo. Ser modelo, ¿no? Entonces, no, claro, claro. es como. Son muy guapos, sí, efectivamente, son modelos. Luego, los que no lo son, es uh -huh. gracioso ver qué son porque está guay. Uh -huh. Pero el caso es que, como digo, están en este infierno, con muchas comillas, sí. y cuando encuentran como un match con alguien de, de la isla, les llevan al paraíso, que es como un hotel de 12 estrellas en el cual eh, pasan una noche eh, que pueden comer es que me hace mucha gracia porque pretenden como que sientas pena por ellos o como que en realidad te parezca como guau wow, ahora van a poder comida de verdad van a comer comida de verdad mira todos los que están en la isla en el hipotético infierno cocinan que te cagas. Unos platos coreanos que me dan un hambre cada vez que los veo y yeah. digo, ¡ay, pobrecitos! Es como, su castigo es, vais a tener que cocinar con estos ingredientes. Y como, ¡guau! Wow, sí. <risa> cuidado, ¿sabes? Es que está sí. el pollo ahí ya picado casi. Man. Pero bueno, el caso es que luego van al, al paraíso y pueden elegir platos de una serie de, de, de restaurantes súper guays, bueno, del buffet que tienen ahí en el hotel, pero que es de alta calidad. Uh -huh. Y en esa noche, como que intiman más, ya, pues evidentemente ahí ya cada uno... Eh, que especule lo que puede pasar en esa noche de pasión, pero el caso es que se juntan y intiman de una forma más profunda y a la vez pueden decir por primera vez, que es una cosa que en, el, en la isla no pueden decir, la edad que tienen y a qué se dedican. Ah. Porque esto no lo saben, ¿no? Ellos se conocen allí y dices, ah, pues no sé si esta será mayor que yo, será menor, eh, si ah. tendrá un trabajo, si tendrá otro, no sé... Y ahí es como que se desvela. Entonces hay veces que dices, joder, que se vaya este al paraíso ya, que quiero saber a qué se dedica, porque no lo sé, ¿sabes? Sí, sí. Entonces... Y luego, eh, aún así, aunque hayan tenido una cita, les vuelven a llevar otra vez a la isla y puede haber salseo porque es como, ah, te fuiste un día con este. Bueno, pues yo creo que sí, la, la isla de las tentaciones se ha parecido. Pero luego, pues, como que se pueden volver a liar con otra gente y al final, ya al final del programa, eligen. Como de forma definitiva, con quién se quieren quedar. Entonces, como que hay mucha tensión y hay muchos salseo Es una cosa muy disfrutona de, 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 del marujeo y demás. Y en ese sentido se disfruta mucho.
1: Están todos mazados, aparte de ser guapos. Y tiene esta. O sea, el nivel de realización ya que hablábamos de Ainori, este debe ser ya más fino, no más cerca de lo que es Terras House. ¿no? De... Sí. Y luego eh, me acabo de acordar, claro, que
2: además hacen de repente, mmm, yo qué sé, juegos. Eh, tienen como que hacer sumo. Para ver el que gane es toda una cosa en realidad hiper machista. Ya, bueno. pero es como, pues, vamos a pegarnos entre todos para ver eh, quién es el macho alfa y entonces elige la siguiente cita, cosas así. Sí, sí, pero sí. está divertido de ver las cosas como son. Se, me, se meten unas hostias que, que digo que, que casi eh, acaban medio en coma, pero bueno. Y no, lo, luego las chicas tienen que correr la pata coja, ¿sabes? Es como
1: bueno, vosotras no vayáis a lastimar, no te rompas sí, una uña. Bueno, pues joder, tiene. Yo tengo muchas ganas de verlo, de que hoy hablar. Ya creo que dos temporadas, ¿no? Sí, que... sí, sí. Yo de hecho empecé a ver la primera
2: pero no sé qué pasó y luego para empezar de cero me vi con mi novia la segunda y te digo, uh -huh. nos lo pasamos muy bien, o sea, es una cosa que te ríes, o sea, es un feel good, eh, iba a decir sí, sí. movie pero no es una movie, feel good de eh, sí, reality ¿no? está sí. ahí para entretenerte, pasarlo bien, que a veces hay que saber disfrutar de tonterías, de verdad, que sí, estamos siempre
1: como yo creo que lo que tienen en común más o menos todos los que estamos contando ahora no son cosas que te hacen un poco desconectar el cerebro y pasártelo bien y ya está, generar serotonina y
2: Uh -huh. y ver gente guapa a ver que a veces claro. nos gusta ver gente guapa por qué no sí,
1: claro que sí, claro que sí que siempre claro es, es bonito es bonito ver bonito ver solo verlo ya da, ya da gusto verlo yo estoy viendo aquí a las muchachas y los muchachos y son todos vamos la, vamos eh, dignos de protagonizar ya no un reality sino un cadrama porque son todos muy guapos totalmente sí sí eh, yo tengo aquí ya por terminar rápidamente antes de pasar a bermud os comentamos que bueno eh, para por pues, si de repente sois fan del K-pop deberíamos ver este capítulo bueno, claro, solo hemos tenido un reality coreano, pero da igual. Entre los fans del K-pop, que son muchos se movilizan muy bien, así que a lo mejor... No, deberíamos
2: a... hacer alguno sobre K-dramas. Ya, claro. no, ya no ya por que cine que coreano, que también. Eh. Sí, sí, creo no, claro. Que tenemos mucho contenido para hacer sobre cine coreano. Sí. Pero sobre K-dramas, ojo, eh, que hay unos sí, cuantos sí. bastante buenos.
1: K-dramas, sí, sí. O sea, por K-dramas o, o doramas o, o más reality. Porque yo aquí me he dejado el tintero mogollón. Y así tenemos, la, uh -huh. tenemos excusa para... Para hacer más, pero bueno, la cuestión es que si eres fan del K-pop y has llegado a Desayuno Continental por primera vez, que sepas que tenemos una sección extra que se llama El Bermud, que donde estamos un ratito más hablando del tema. Si queréis más eh, realities eh, jugosos, pues estaremos ahí un ratito más. Eh, si nos apoyáis en la plataforma Splendid, en el club Splendid, splendid.club no entráis ni al apoyarnos tenéis acceso al contenido extra que es el vermont y al grupo de telegram donde podéis hablar con nuestra comunidad que es fantástica esta semana también ha habido eh, mucha conversación a largo a, sobre muchos temas no sobre el, eh, PlayStation showcase y cosas por el estilo y nada pues ahí, ahí podéis estar antes de irnos al Bermud, voy a comentar rápidamente, tenía dos apuntadas, voy a comentar uno que no, no me quiero dejar. Es uno que me gustó mucho también, el... salió en diciembre del, de 2021, cuando pasa el tiempo, y me lo tragué. nada. En una, en una semana ya me lo había visto entera, primera temporada, y me he enterado eh, que ha salido una segunda. Me he enterado porque en aquella época, en diciembre de 2021, hice un hilo hablando, en Twitter hablando de este reality y la semana pasada alguien me contestó a seguirlo, porque acababa de ver la segunda y entonces me, me enteraba por eso. La cuestión es que se llama, en español se llama El Diario del Futuro, en inglés The Futures Diary, y en japonés no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, so, la, prima, la primera temporada son ocho episodios. La cuestión es que eh, es un reality que ya existía en Japón hace 20 años, como pasaba con Ainori, que ya existió antes, no hace tanto, pero bueno. Y eh, la recuperaron en Netflix también. En este caso, <coughs> la... la peculiaridad que tiene, también son reality de enamorarse, como todos los que estamos hablando prácticamente, eh, la peculiaridad que tiene es que eh, a los, en este caso los dos protagonistas hay, hay dos personas, en la primera temporada son una chica que se llama Mai Nakasone y, eh, y un chico que se llama Takuto un waka, Wakamatsu, que es cocinero, la chica es estudiante, y eh, les dan a cada uno un diario cada día, ¿vale? De lo que tienen, lo que va a pasar, ese día en su vida. O sea, ellos, digamos que mmm, tienen, una, tienen que seguir unas normas que vienen escritas en ese diario y esas normas son, eh, pues por ejemplo, hoy vas a, vas a ir al puerto de, de Oraiba y allí vas a coger un ferry y eh, tal, o es sea, lo que vas a hacer, pero también ese diario expresa lo que ellos pueden y no pueden decir con la otra persona, con la persona con la que están romanceando. Por ejemplo, eh, no le puedes decir eh, de, que le quieres, por ejemplo. O sea, cosas... Básicamente, los guionistas son unos cínicos, de, unos sádicos de cuidado y, y te generan una tensión brutal porque eh, claramente es una pareja que está hecha para gustarse. Es como que han buscado a dos personas que son súper afines, que son súper monos los dos y que da gusto verlos y que quieres que se enrollen cuanto antes. Pero en, el, en, el, en los diarios de cada día les añaden cositas que van en contra de lo que quieren decir. Eh, por ejemplo, a uno le ponen, voy a poner un ejemplo, ¿eh? esto no sucede, pero hoy le tienes que confesar tu amor, ¿no? Y al otro le ponen, en el caso de que te confiesen tu amor tú no tienes que contestar nada, tienes que quedarte callado. Y claro, se genera una tensión brutal, es como, ¡Dios mío! ¡Que si la quieres, díselo! ¡Que le den por curar al programa! no Y se generan momentos muy, muy tensos. Y al mismo tiempo es, es curioso porque, claro, esto hace que sea un reality, pero al mismo tiempo es como una ficción, es ¿eh? como si fuera una serie, un drama, pero las personas son reales, con sentimientos reales. Y eh, la cuestión es que, por unas, cosas, unas normas del programa, por así decirlo, eh, puede darse la circunstancia de que después del programa ellos no se puedan volver a ver nunca más. Digamos que por contrato <risa> no tienen que tener contacto. O sea, y de hecho, claro, eh, durante el desarrollo del programa ellos no pueden tener contacto más allá de cuando están rodando el programa. tienen No, le, no saben el número de teléfono, no pueden... Bla, 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 bla. Entonces... Ahí está la gracia, ¿no? Que, que digamos que el guión va jugando con ellos como si fueran muñecos para hacernos disfrutar y sufrir a los que lo estamos viendo. Es una cosa... En el fondo es todo muy blanco, ¿eh? Son muy moñas, tal. Hay cosas muy bonitas que claro, ahora estar guionizado de repente aparecen sin darse cuenta en un campo de girasoles y los ves ahí y dices, hostia, qué bonito, tal. Pero bueno, me parece una... Un... Un, uh, un reality súper gozoso, eh, pues, una pequeña historia autoconclusiva de ocho episodios y, y darle una oportunidad porque está, está muy bueno. También está en Netflix, también por cierto, que no lo he dicho. Así
2: que, sí. Yo creo que todo lo que hemos comentado está en Netflix, sí, por desgracia, sí. porque va en contra sí. de nuestros valores.
1: Pero... Sí, sí, es bueno, ya hemos dicho que eso sí que lo hacen bien, eso sí que lo hacen bien. Otras cosas igual no. Pero bueno, yo eh, tenía alguna punta más, pero yo creo que este lo vamos a dejar ya para el Vermont, no porque llevamos ya un programa larguito y no sé si te queda algo más que decir antes de que nos despidamos y pasemos a ver el modo Alex.
2: Nada más solo compadecerme de la gente de nuestro Telegram que les dejamos caer que igual pasaba algo con, algo con Succession y de repente se van a encontrar un programa de realities japoneses. <risa>
1: bueno pero les podemos decir va la semana que viene, la semana que viene que, sí, para sí, que, sí, para sí, que sí. no se pongan ansiosos. Venga
2: para que no, si habéis llegado hasta el final que igual habéis de, decidido claro. ya huir de este programa que sepáis. Claro que la semana que viene se vienen cositas relacionadas con Succession.
1: Ahí está, ahí está. Que es la, la serie de, de la que hay que hablar ahora, porque acaba de terminar y creo que, que puede estar interesante el programa que viene. Además, tendremos invitada, ¿no? Está confirmado sí. ya. Vale, sí, es sí, sí. una invitada muy guay. Eh, así que se emplazamos a, a la semana que viene. Y claro que habrán llegado hasta el final, porque a mí este programa, si yo no conozco este podcast, si y digo este podcast o sea, si no conozco esa nuevo tendental y oigo este episodio vamos, me hago le doy a seguir que es lo que tenéis que hacer por cierto si no nos podéis apoyar en el Club Splendid, lo que podéis hacer es darle a seguir en Spotify en Apple Podcast tal cual y ponernos cinco estrellitas y con eso ya vamos nos hacéis más felices que nada nos ayudáis un montón eh, y yo es lo que haría si escucháis este episodio y pues nada vamos a pasar a Bermud eh, muchísimas gracias a los que nos apoyan y a los que no también muchas gracias nos vemos en el próximo programa ¿no Alex? sí